0: BAO Radio es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano.
1: Señores, bienvenidos a BAO Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes. Micaela, ¿cómo estás?
0: Yo estoy muy bien,
2: Rubén, ¿y tú?
1: Yo estoy muy bien, estoy feliz porque finalmente Fidel López está aquí, señores, eh, con nosotros. Fidel López es un trabajador laboriosísimo, del teatro dominicano, en primer lugar en, eh, en en el diseño de escenarios, de escenografías, desde los tiempos de, de
3: desde, 13, sí, 34,
1: 34 años. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿eh? ¡Cuánta experiencia! Muchas. Y entonces, últimamente, últimamente no, tú... Tú como que coqueteas con, con la producción, con con lo que con, con, con todo lo que es teatro.
3: Bueno, primero, eh, muchísimas gracias. Tomó tiempo la invitación. Sí. Eso que tú decías, de Sí. siempre hay trabajos, siempre sí. hay cosas que van interrumpiendo. Y, sí, tú picas
1: más que el sol. Y
3: esperando. <risa> sí. ya, ya menos, sí. he decidido que ya sí. menos, ah, pero, bueno. pero no me quejo. Sí. Y entonces eso contribuía a que se retrasara un poco, pero de verdad muy... Tú sabes que es muy, muy complacido de estar sí. aquí contigo. Eh, bueno, de lo que hablábamos ya yo tengo ahora 34 años que inicié, digamos que de manera profesional, lo que sí. es el trabajo de, de escenografía en general. Y con la producción sí hace ya unos 20 años que comencé a sí. producir, sobre todo con, comencé con espectáculos infantiles. Pero realmente la demanda de escenografía
2: uh -huh. es
3: muy grande y el, 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 lo de producción ocupa mucho tiempo. Sí. Entonces, pues, tú, tú te mantienes Tú te
1: mantienes muy bien, Fidel. ¿Tú te bañas donde se vaya Nini Cáfaro?
3: Eh, eso preguntan siempre, porque nos estamos sí. muy frecuentemente en el Teatro Nacional. Sí. Y siempre están preguntando. Uh -huh. Me dicen, parece que él te está dando la forma. Sí. Mucha gente en el teatro, en la calle, me uh -huh. preguntan casi a diario uh -huh. que si yo soy familia de Ninica, Sí, ¿no? eh. que si yo soy hijo de Nini sí eh, y eso se ha tornado hijo un... de
1: Nenica por pero... o sea... dos semanas
3: bueno Nini fue de la misma edad de mi mamá exacto entonces cuántos
1: años tiene tu mamá Ninica déjalo Afro déjalo ahí Cáforo uh -huh. va a
3: cumplir 84 años en noviembre
1: wow porque bueno, eso es un
3: pacto. Mi mamá se lo lleva contado. Mi mamá le lleva sí. casi un año. Mi mamá en enero y él lo cumple en noviembre. Sí. Y es un poco preocupante porque me preguntaban siempre si era familia o hijo de Nini Cáfaro. Y le dije hace dos semanas que lo vi que me preocupaba porque la última vez me preguntaron que si yo era hermano de Nini Cáfaro.
1: Sí, Entonces, ya, subiste, ya, subiste de, de rango. Exacto, sí.
3: Pero pero sí gracias a Dios me mantengo bien y sobre todo en buena salud.
1: Qué bien, qué bien. Eh, nosotros venimos después de estos mensajes con más de Fidel López.
4: Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más Y dale, ¡Dale, dale, dale, dale! La vuelta al plato. Cocina arepa también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores porque los grandes ligas no crecen en el mundo se cultivan así como el mejor arroz
5: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.
1: Seguimos en Bajo Radio con Fidel López eh, Cuéntame Fidel ¿Qué tú tienes entre manos últimamente?
3: Bueno eh, Últimamente me he enfocado más Digamos en los últimos años En uh -huh. lo que es eh, teatro eh, espectáculos, algunos trabajos de televisión Y ya ahora Recientemente estoy eh, Ahora mismo trabajando escenografías De la obra de teatro eh, Doce princesas en guerra uh -huh. eh, la, De Juancito Sí, de Juancito Rodríguez eh, Estoy trabajando con la eh, otra vez con la escenografía del ballet de uh -huh. que se está renovando este año, que va a finales de noviembre, principios de diciembre. En Exacto. La ¿Sie siempre
1: la es una institución ese, ese ballet. Ya. Sí.
3: El año pasado, después de varios años sin presentarse, volvió a presentarse. Sí. Y la verdad que fue un éxito a nivel de tener que hacer dos funciones adicionales. Wow. Porque se llenó. No, es fácil, hacer ángulo, dos, no, no es
1: fácil hacer dos funciones con ese elenco. Eh, eh.
3: No, pero eh, el... La Fundación Amigos del Teatro Nacional y la Dirección del Teatro, Carlos Baitía, eh, han hecho eh, un buen mix de, uh -huh. de la Escuela Nacional de Danza, Exacto. ballet conciertos, otras academias. Entonces han hecho más eh, manejable uh -huh. el montaje del ballet. Este año se está eh, trabajando eh, parte de la producción nueva y vuelve otra vez a escena. Y después de ahí estoy yo con la escenografía y la eh, producción del eh, espectáculo Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Ok. Eso es un espectáculo.
1: Pero tú tienes, tú tienes, unos, me, tú tienes unos meses muy activos.
3: Eh, eh, sí, generalmente octubre, noviembre y principios o sea. de diciembre son. ¿Y cuándo sale Papolino? Eh, ¿Dónde está Santa Claus? Eh, va 8, 9 y 10 de diciembre en la sala principal. Ok, va, vamos, vamos por parte. ¿El es cuándo va? Eh, no recuerdo exactamente la fecha. El, final, bueno, finales de, de noviembre. Eh, principio. Eh, eh, creo que hasta, eh, hasta el primero de diciembre.
1: Ok, 12 princesas en guerra.
3: Eh, va, comienza este jueves. Este ah, jueves. Sí, comienza en la sala Manuel Rueda.
1: Ok, entonces Papolino comienza... Es eh,
3: 8, 9 y 10 de diciembre.
1: 8, 8, 9 y 10 de diciembre. Y
3: ya hay, y los están es disponibles ya para Papolino. Sí, hace ya una semana se comenzó con la venta de, de boletos.
1: Ese, ese, eso es muy, eso ha sido muy beneficioso, ha probado ser muy beneficioso para el teatro. La regulación de las boletas. La, 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 algo así como la, la, la orientación de mercadeo. La orientación de mercadeo. Eh, la, la orientación hacia la rentabilidad que tiene que tener todo teatro.
4: Bueno, y naturalmente años, cada vez que compro un ticket de
3: teatro nacional ha sido
1: no en el... no, no tiene que tiene que, con Carlos Beitia eso ha caminado
3: eh, sí definitivamente sí. Carlos ha eh, hecho muchas cosas sí. que era imprescindibles hacer en el teatro sí. muchos cambios a nivel de artístico, a uh -huh. nivel de logística. programación, operativo, uh -huh. logística uh -huh. eh, sobre todo actualizado muchas cosas en temas de eso que tú hablas de redes, boletería, todo eso, que yo creo que eran cambios que, que a pesar de que el Teatro Nacional funcionaba muy bien, uh -huh. eran cambios necesarios. Y Exacto. Y a su vez, eh, viendo un cambio en la, en la imagen del teatro, Exacto. inclusive en la producción de espectáculos, en la asistencia al teatro también.
1: Bueno, pues yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho.
3: Sí, pero, bueno, pero él no, <risa> no. sale del teatro el día.
1: <risa> sí, sí, no, él, no, él es un colaborador de VAO, el... un colaborador de VAO Radio, y es eso, eso da una lucha porque cuando él viene es porque ya hemos agotado todos los medios para que él. Yo hasta le he dicho, mira, tú lo pones a la hora que tú quieras, a las seis de la tarde, a las siete de la noche. Entonces, regularmente cuando viene, viene a las 9 de la mañana para irse para el teatro sí. y quedarse allá hasta las tantas.
3: Está bastante ocupado
1: con sí. eso. Sí, y él me dice que es todo, es todo lo que, todos los frentes abiertos, todo, frente abierto, sí, sí, todo sí, el es, tiempo.
3: es una institución con,
1: muy demandante
3: muy demandante y con una responsabilidad muy grande y que hay que estar chequeando todos los, los aspectos porque al fin y al cabo en la institución artística más importante del país, Sí. y de, la, de toda la plaza... Es la institución
1: oficial...
3: Y de toda la plaza de la cultura, museo y uh -huh. todo, es el, el, la única que es eh, eh, prácticamente autosostenible uh -huh. sí. en cuanto a recursos. Sí. O sea, a pesar de que necesita así el apoyo de, uh -huh. del, del gobierno, pero eh, funciona o sea uh -huh. genera, eh, genera sí, todo sí. el que se necesita
1: no hay y demanda de una programación continua demanda de un activo, sí. Está muy activo. Sí.
3: todo eso a su vez demanda de un trabajo continuo uh -huh. personal de un trabajo continuo sí. de mantenimiento y todo porque realmente no, no para no hay chance de,
1: sí. de, de para parar yo saludo saludo la, la inclusión sí. la, el nombramiento de, de carlos veitía en, en el teatro nacional eh, mira Fidel, yo te he llamado aquí porque aparte del de, de anuncio a mí me interesa saber dónde tú entras en, en una obra, en un espectáculo de teatro y que la gente sepa, la gente se edifique sobre la importancia de la dirección de arte, del diseño de, de, de escenografía que es tan importante, es una clave, es una clave importante para tú, eh, eh, pa, para tú asociarte, para tú afiliarte, para tú entrar en contacto con la experiencia teatral.
3: Eh, fíjate una cosa, el papel del escenógrafo eh, es sumamente importante. La uh -huh. gente no sabe cuánto, como uh -huh. tú dices, porque... Es eh, una. Después del director, uh -huh. es quizá la persona que más influye en todo lo que es el, el montaje. Exacto. Eh, el escenógrafo, lo primero es eh, ver la visión del productor y el director sobre eh, el producto, sea una obra, un concierto, un espectáculo, cualquier tipo de, de montaje que sea. La visión de ellos dos, a dónde van encaminados, eh, temas de. no tan solo de la estética, sino también la parte económica de mercadeo y todo eso, a ver hacia dónde va orientado ese, eh, ese evento como producto. Entonces, después de ahí, el escenógrafo en su diseño eh, influye en todo. Eh, tiene que estar eh, en contacto con, como dije, director, productor, pero después coreógrafo, vestuarista, maquillista, iluminador, sonidista, todo eso. Porque eh, la escenografía es lo que da todo el contexto a la obra. Exacto. Entonces, es, vamos a decir, la casa donde va a habitar todo. Uh -huh. Entonces, unas escaleras eh, mal puestas, mal diseñadas, uh -huh. o es una contra contra un actor, Exacto. contra un bailarín, contra un cantante. Uh -huh. eh, un color en la escenografía debe estar acorde con todo el color del vestuario para crear armonía debe de estar muy, muy eh, en contacto con el diseñador de iluminación. Entonces, digamos que en muchos libros, así lo dice, después del de, de director, la persona que más conoce el espectáculo mm. y que más debe manejar el espectáculo es el escenógrafo.
1: Tú dirías que bajo la ausencia, ante la ausencia del director por H o por R, porque está enfermo, porque tuvo otro compromiso, porque está dirigiendo una nueva obra y tiene ensayo, el diseño, el diseñador de escenario es tiene que estar ahí eh, eh, en su defecto.
3: Sí, debe estar casi siempre, sí. y como tú dices, en caso de fuera de lo que es la dirección artística, que ya sería un asistente, es el, el escenógrafo quien debe de, uh -huh. de tomar las riendas de la producción, digamos. Sí. Y coordinar todo lo que es que, de hecho, casi siempre pasa así. Sobre todo en este país que no, no está limitado. Eh, fuera del, de, de aquí, en muchos países ya, con otro, otra tradición, otras condiciones, eh, por ejemplo, el, el escenógrafo muchas veces solamente diseña. Uh -huh. Y ya eh, le pasa a sí. una persona que se encarga, por ejemplo, de construir, realizar la escenografía, del montaje de la escenografía, bajo su supervisión. Uh -huh. En el caso mío, que desde... Hace muchísimos años, bueno, creo que la mía fue la primera compañía formal de escenografía uh -huh. que, que se instaló en el país. sí O sea, yo eh, diseño, tengo mi, mi taller, uh -huh. eh, construyo y monto, realizo y monto la sí.
1: escenografía.
3: Sí. Entonces, un conjunto no siempre pasa así. Pero sí, el, el escenógrafo debe de tener el, el conocimiento del, del el espectáculo como un ente total.
1: sí. Fidel, ¿tú, tú, tú has estado presente, bueno, cuando yo hice teatro hace muchísimos años, tú dices que tienes 34 años, sí. eso me da una idea a mí, de, y, y tú estás igualito. No,
3: no. hay canas, hay muchas otras cosas.
1: Sí hay canas, pero cógelo, tú me entiendes. ¿Cómo eh?
3: comenzaste en el teatro? Eh, fíjate, yo siempre, yo estudié, bueno, casualmente aquí frente, uh -huh. estaba la Escuela de Pintura de Leonardo da Vinci. Sí. Eh, yo comencé a estudiar dibujo, pintura, artes plásticas eh, desde que tenía 11 años. Y tenía mucha inclinación por eh, lo que era el teatro, la danza, la música, eh, todo. Eh, pero aquí realmente aún a este momento no hay, digamos, una, una escuela, una academia. Para estudiar formalmente. En ese entonces solamente era pintura, dibujo. Uh -huh. Ahora hay una variedad muy grande. Pero aún, por ejemplo, en el área de teatro técnico, uh -huh. hay. No. Entonces, eh, después estudié eh, dibujo arquitectónico y después eh, ingresé a la, a la UAS a estudiar arquitectura. Ok. Entonces, eh, en ese proceso eh, comencé a hacer... Eh, eh, cosas, esculturas, eh, eh, sí. todo ese tipo de cosas relacionadas con, con lo que era... el arte artes visual. Artes manuales, artes sí, manuales. Arte, uh -huh. y Chiqui eh, Adap, eh, que vivía por aquí por Ciudad sí, Lado, sí. Eh, estudió arquitectura. Ahí, estudió,
1: ahí en el malecón vivía en Chiqui, ma la trayeta, en la estrelleta.
3: Eh, me llama y yo comencé haciendo trajes de carnaval. Ajá. Uh -huh. O sea, muchos para mí mismo. Uh -huh. Y yo iba a fiestas en clubes sociales, que ahí siempre he ganado el primer lugar con los trajes que me hacían. Por originalidad y por la realización. Sí uh -huh. eh, que me llamó un día, mira, pero tú haces caretas muy bien y haces disfraces. ¿Por qué tú no me haces el diseño de vestuario de un espectáculo de Cachita?
1: Uh -huh. a Cachita? Sí, Gachita claro. En el de Soraya María. Y Soraya. hice
3: yo el diseño de vestuario, hice las caretas y todo. Eh, Estaban los premios Talía de Plata. Uh -huh. eh, me gano el premio Talía de Plata uh -huh. por el vestuario de la obra. Eh, yo seguía con mi trabajo de, de estudiando la arquitectura uh -huh. y eh, eh, comenzaba a trabajar en la oficina de patrimonio cultural, porque lo que yo iba a hacer era arquitectura, especializado en patrimonio en arquitectura y sí, sí. patrimonio cultural, trabajaba en la oficina de patrimonio cultural. Eh, luego de ahí, con Nancy Álvarez y Germana Quintana, que montaban espectáculos infantiles también. Me llaman para hacer una pequeña escenografía de Hansel y Gretel de unas obras que presentaban en el cine Naco.
1: ¡Wow! Sí. Eh,
3: después, Yo me
1: acuerdo que eran que era teatro como el Olimpia. Eran cines que, sí. era, era, era cine que podían eh, ser
3: fácilmente... Los, de los sábados. Que se bonito, ha perdido toda esa infraestructura. Eh, presentaban espectáculos infantiles. Sí. Eh, después, entonces, eh, me llama un año... Eh, Nurin Sanjay, uh -huh. que me le habían dicho que yo hacía caretas, qué sé yo, para que le hiciera las caretas y terminé haciendo la careta y el vestuario también de un espectáculo de La Pinky, sí. El Secreto de Chiclón. Sí. Eh, nueva vez me nomina a los premios uh -huh. eh, y después de ahí, trabajando con Nurín en el vestuario, eh, empiezo con cosas de la escenografía. Uh -huh. eh, y me dice, pero tú, eres, ¿tú sabes de escenografía. yo, no, no, yo estoy de arquitectura y soy pintor, pero yo no, no, sí, escenografía no Sí, sé. Pero.
1: ¿Tú, tú saboteándote porque tú. A los meses, uh -huh. no. Yo uh -huh. no
3: tenía un conocimiento de escenografía.
1: Sí, o sea, tú no sabías.
3: Muy hábil con los diseños, con uh -huh. realizar cosas, uh -huh. con armar cosas. Y a los meses ella me llama diciendo que quería realizar la escenografía para el espectáculo de la Pinky del próximo año, que era Pinky Piedra. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí ya sí hago la primera escenografía en el Teatro Nacional uh -huh. con ese espectáculo que le gustó muchísimo, uh -huh. tuvo muy buena crítica. Sí, sí. Entonces, por ahí ya comienzo a buscar información, a estudiar lo que es la, uh -huh. el diseño de escenografía. Uh -huh. eh, comienzan eh, después, por recomendación, me llama eh, Guillermo Cordero para un espectáculo de Sergio. Sergio Vargas, uh -huh. Aragua, y por ahí comienzo a trabajar yo lo que es la parte ya de artistas. Okay. Y más adelante me llama Freddy Ginebra de Publicitaria Cumbre y Yolindelín uh -huh. para hacer una carroza de carnaval. Sí. En el Malecón que resultó ser una un boom, o sea por el diseño, la forma, que era diferente a lo que se solía hacer en el malecón, y por ahí entonces ya comienzo a trabajar lo que es la parte de publicidad, mercadeo, eventos y todo eso, que fue el fue, es fue el fuerte o sea, económico. El el mercado,
1: mercado. el mercado demanda cosas. Y, y tú te fuiste tú te fuiste con lo... en ese
3: momento llegué yo y comencé a mezclar la publicidad, elementos teatrales, digamos, uh -huh. la teatralidad uh -huh. con la publicidad. Y eso entonces me ayudó muchísimo. De ahí el señor Carlos Jiménez en ese mm. momento era gerente de promoción de Marlboro, uh -huh. que aún estaba en, en, dentro de cervecería. Y me llama y me dice que tiene un evento de Marlboro, que era una promoción de un viaje al desierto en el oeste americano, que él quería una ambientación. Era en un local en la Grand en la Lincoln. Eh, yo le hice toda la ambientación desde afuera. Yo metí camiones de arena, cactus, eh, piedras <risa> un no, jeep man. en una esquina. Sí. Entonces, ya con, con recursos económicos buenos, sí. pude hacer más. Y ese evento, la ley conservó un tapón, que era lo que estaba pasando. Sí. O sea, a partir de ahí comienzo a trabajar en cervecería. Y eh, me convierto prácticamente en suplidor único de los eventos de cervecería, con todos los eventos de todos los productos. Y después uh. con Colgate Palmolive, Banco BHD, o sea, una cantidad de empresas. Y todos estos años ha sido, fue mucho trabajo, sobre todo lo que es mercadeo y publicidad, paralelo con lo que era el teatro uh -huh. el
1: espectáculo. Yo me acuerdo que en esa época, en la época en que conocí a Fidel, la, la, temporada, la temporada teatral estaba, era, era unos meses, ¿verdad? Entonces se elegían las obras, más o menos como se hace hoy. Pero se le daba un mes, un mes a cada obra, y yo me acuerdo que era una, era, era un trabajo.
3: ¿Será la temporada Shell?
1: Sí, la temporada Shell. Shell. Sí.
3: Eso fue Silvia Troncoso que, que. creó esa temporada.
1: Entonces yo me acuerdo de Fidel
3: con su, con su,
1: eh, con su eh, tabla de, de notas, de apuntes, de dibujo.
0: No ahí, no había, eso, tablet, sí, no, no,
1: no, había tablet no, era todo, era un cuaderno, era todo, la no, tablilla, dice, no, una tablilla, una tablilla ahí, ahí, a, 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 <ríe> APC, como dicen, como dicen en la calle, y, y cógelo, yo, yo, ¿quién es ese? Ese es el diseñador de, 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 escenografía, y Fidel, que siempre ha sido un hombre muy simpático, no, no dicharachero, simpático. ¿Qué?
3: Sí. Casi nunca me dicen eso. <risa> me dicen sí, güey. Yo pero con la cara muy seria. Es, no, pero, pero, pero Fautor pero, pero, Roja, el director por, de la compañía de Teatro, que colaboramos mucho, él es, me llama. Ese me
1: ningunea ¿sí? a mí. Y me dice, el Divo, el Divo, <risa> el Divo. <risa> no, no, Sí, Fautor Roja.
3: Fauto yo cojo el teléfono y me dice, yo te llamo a ti, creo que te llamando a un contable, a <risa> un banquero, de los serios que tú respondes.
1: <risa> no, pero eso es otra cosa, porque tú hablas con mucha gente muy seria. Entonces, de, no, porque tú, tú y yo no hemos conocido en la noche, en la noche tarde. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú eres, tú eres un tipo simpático. Tú lo que no eres dicharachero. Sí. <ríe> Entonces, cógelo, a mí, a mí se me, se me ocurre que Fidel fue que abrió la puerta de muchos otros diseñadores de escenografía, muchos, muchos otros escenógrafos que hoy están trabajando junto con él, junto, me, me refiero a la par. Eh, con su trabajo, con su trabajo. Ahora me entero de que Fidel fue también el diseñador de muchísimas cosas, de muchísimas producciones cinematográficas, si se quiere. ¿Sí?
3: Eh, bueno, de en la parte comercial y eso sí. Sí, en
1: la parte comercial me refiero.
3: Cine solamente una experiencia. Una experiencia, ¿y qué tal fue? Extraordinaria, porque fue con la, la película Habana. Ah, no, pero pues eh, fue una escuela. Fue aquí, fue una experiencia eh, tremenda, impactante. Fue el, eh, yo comencé trabajando ahí como eh, asistente de utilería. Uh -huh. eh, y por, eh, eh, bueno, comencé trabajando con el que era eh, eh, como asistente. Después, por un, una enfermedad de la persona local que estaba encargada de utilería, y después otras circunstancias, el el encargado se había fijado en, en mi forma de trabajar. Uh -huh. eh, me llama, eh, me, me entrevista en inglés, que, que es bueno, uh -huh. y me dice que yo iba a pasar a ser a el, el encargado eh, local de utilería. Y por ahí comencé Eso es grande. Y después terminó dejándome como encargado de, de, de set dressing, de la parte local. Wow. Eh, la película. O sea, por ejemplo, eh, cuando había escenas en la calle, que se había un frutero, un puesto de flores. Sí, sí. O sea, cosas muy locales que ellos no, no, no manejaba. manejaban bien sí. la estética. Eh, uh -huh. pues, carretas, o sea, una uh -huh. serie de cosas que ellos no manejaban eso. El, el que era director de arte, que eran unos ingleses, que fueron los que hicieron la primera película de Batman, inclusive.
1: ¿no? Ok. Eh,
3: eran, fue una escenografía impresionante que construyeron en en la base aérea de San Isidro uh -huh. Y la verdad, esa fue una experiencia extraordinaria. Eh, yo era que manejaba, por ejemplo, las la utilerías personales del mismo Robert Redford, uh -huh. junto con mi jefe. Uh -huh. Y fue una experiencia completamente diferente, pero esa ha sido mi única experiencia en cine.
1: Sí, es una pena que Habana haya dejado ese sabor eh, agridulce. Mala la... ¿Eh? muy mala sí, película. muy mala la película y muy mala, muy mala. Sí. Tú sabes a qué yo me refiero. Eh? La, la... No había de cine en esa época. ¿Todo era, eh, era, fue, fue, te, épocas, fue terrible sí, no, no, dimos sí, una, no dimos una nos dimos una quemada sí, sí. nos quemamos eh, con,
3: bueno eh, fue casi calcinado sí, que pero quedamos pero para mí fue una experiencia sí, muy muy pero importante. estamos recuperados ¿eh?
1: si sí. Sí, no eso está en el pasado eso está en el pasado eh, nada pero pero bueno eh, a cuáles eh, a cuáles eh, directores eh, tú, ¿tú marcarías como, como giros, como puntos de giro en tu trayectoria artística?
3: Mira, más que los directores, los productores. Uh -huh. eh, primero con Nancy Álvarez, hermana Quintana, sí. eh, Chiqui Adap, eh, Nurín Sanjay, muy, muy importante, eh, Guillermo Cordero. Guillermo. Porque Guillermo es un gran productor artístico. O sea, la verdad que para mí es, eh, sí. es, es, es extraordinaria la experiencia de, uh -huh. de trabajar con él. Y la, los proyectos que fuimos creando juntos, que estábamos, digamos, que creciendo juntos, uh -huh. eh, eran siempre muy demandantes, muy diferentes. Eh, y, y él tuvo mucho que ver, El mismo eh, Jean-Louis Jorge también. Sí. Eh, eh, Chiqui Adap, o sea, con casi todos los que he, tra he trabajado... Yo he trabajado con casi todos los productores de, de, de espectáculos aquí en el país uh -huh. y con casi todos los artistas, pero esos han dado eh, giros uh -huh. en mi carrera, por un lado, y en otro eh, por otra parte, como, eh, como compañía, uh -huh. eh, ya en, en otro nivel, eh, hubo muchas personas también de, 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 la, de la parte eh, de privada, uh -huh. eh, donde yo hacía eventos y de mercadeo, que marcaron también muchísimo eh, mi, eh, mi carrera, o sea, de, de, de ambos lados. Uh -huh. Entonces, por eso he, he logrado tener una compañía estable uh -huh. por tanto tiempo y, y organizada, porque no, no me fui, como dicen, por ahí, por el artistismo,
0: solamente,
3: uh -huh. sino sí. que también logré for, formalizar eh, una compañía y con eso consolidar eh, una carrera. Pero esos son después... Eh, como directores, sí, eh, ha habido muchos. Eh, con Enrique Chao colaboré muchísimo. Sí. ¿no? Y fue también una, una parte muy importante.
1: Sí, sí, porque tú solamente has mencionado, curiosamente, a los productores que estaban en la sala principal.
3: Eh, bueno, sí. es que eh, esos fueron los, sí, los, los más los visibles, visibles, sí. Los que dieron ese giro que tú Exacto, sí. Pero ya eh, a nivel. Eh, teatrales con Enrique Chao, sí. eh, con Doña Germana, vuelvo y la menciono otra vez ya en la,
1: en Exacto. la, en
3: la dirección. Eh, con María Castillo ha tenido mucha, mucha colaboración. Uh -huh. Y al momento ahora, bueno, hice producción de teatro con ella, con sí. obra un tranvía llamado Deseo. Uh -huh. Ahora estamos iniciando otro proyecto que es eh, La Casa de Bernarda Alba. Wow. Eh, teatro para sí. abril del próximo año. Eh, pero han sido muchos muchos los directores que he colaborado eh, recientemente eh, con Wadi Hakkes, exacto eh, hay una, una comunicación extraordinaria eh, igual pasa con tu divo Fausto Rojo sí. que me llamó para el proyecto de Yago uh -huh y cuando yo vi comenzamos a hablar una conexión inmediata uh -huh. y hemos hecho cosas maravillosas aún con un extremadamente sencillo como sí, veces, sí. como es Cecilia B sí. eh, como es eh, Macandal sí. eh, eh, Así es. Eh, eh, con simples elementos escenográficos que, que la gente cree que siempre tiene que ser construir cosas y movimientos y cosas Sí, da clavo, clavo y clavo y eh, yo Me y cosas. mucho cuando yo me siento a ver eh, Cecilia B. con cuatro elementos escenográficos. Exacto. Como un, una tela, o sea, uh -huh. la, la magia que tiene, eh, lo bien diseñado, la estética también lograda. Y eso es, es lo mismo casi que un espectáculo a gran escala.
1: Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a, no, a unos anuncios eh, culturales y venimos con más de Fidel López.
0: BAO Media Group Podcast coberturas, documentales Reserva tu espacio con nosotros Escríbelos vía DM Un corito no tan sano
2: Hola, mi nombre es Ryan Dújar y soy el director de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, la sede de Nueva York y estoy aquí para invitarte a un maravilloso evento que es el Dominicana Libro and Culture Festival Lo vamos a estar celebrando en el Lehman College en el Bronx los días noviembre 3 4 y 5. Así que ya sabes, vamos a tener escritores internacionales invitados, escritores de acá de los Estados Unidos, también de distintos estados y otras ciudades. Tenemos editoriales invitadas, librerías, talleres literarios, etcétera. Queremos también decirte que en nuestro festival Tendremos un pabellón infantil, así que puedes venir, dejar a los niños y venir y disfrutar de las conferencias que tenemos también. No te puedes perder este gran evento literario de la comunidad dominicana aquí en Nueva York, en el Lehman College, noviembre 3, 4 y 5. Dominicana Libro and
6: Culture Festival. ¡Los esperamos! Soy Juan Fueiliao, autor de Literatura Infantil. En realidad, ese mundo era desconocido para mí hasta que nació mi primogénito. Mi primogénito me impuso contarles cuentos todas las noches. Y cuando los cuentos de otros autores se acabaron en mi casa, tuvimos que inventar cuentos. La primera recopilación de esos cuentos inventados en casa es este. Se llama Cuentos sin ningún porqué. ¿Y por qué se llama Cuentos sin ningún por qué? Porque precisamente esos cuentos fueron escritos sin ninguna razón aparente, más que en ese momento para dormir a mi hijo. Y luego me di cuenta que estos cuentos no solo sirven para dormir a los niños, sino que pueden despertar a los más mayores como yo. En este cuento hay fantasía, por ejemplo, un ventilador que se marea porque está dando vueltas. Claro, esa idea no es mía, porque la mayoría de las ideas de estos cuentos, que son 14 cuentos, por cierto, la mayoría de esas ideas son frutos de la imaginación de mi hijo Juan Francisco, cuando tenía como tres años de edad aproximadamente. Cuentos sin un porqué es de la editorial Santillana y se consigue en la librería Cuesta y, por supuesto, en la librería de la propia editorial Santillana. Cuentos sin ningún porqué.
0: Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
1: Bien, seguimos en Bajo Radio. Fidel, ya tú te sabes las medidas del, de los teatros de aquí. Es ciego, que tú, es como con los ojos cerrados.
3: Eh, perdón, antes no mencioné algo. Tú hablabas sí. de las producciones. Sí. Y es que eh, yo estoy centrado ahora en lo que es ópera RD y uh -huh. en la producción de, de ópera. Okay. Eh, realicé, realicé junto a José Antonio Molina, que se ha convertido un poco mi aliado en eso, primero la ópera La Boheme uh -huh. y en el 2019 la ópera La Traviata, okay. que ambas fueron de producción mía y de José Antonio. Y ahora estamos en visión para una nueva
1: ópera de él. ¿Y cuándo se, 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 se calcula que, que puede hacer En ser? julio del año que viene. En fue. julio.
3: Todavía no puedo anunciar título ni nada. No, pero ok. okay. okay. Yo te lo digo porque eso ha sido otra parte muy, sí. muy importante en que he centrado mi, mi carrera ya en los últimos años. Sí. En eso que tú decías de, de las medidas, sí eh, yo trabajo mucho en la sala Ravelo. Uh -huh. Me gusta mucho ese escenario tan pequeño, tan complicado y siempre que voy como que logro algo diferente eh, a veces me ha tocado trabajar tres obras corridas en la sala Ravelo uh -huh. y son un eh, reto eh, retos y cosas completamente bueno, yo, diferentes yo, yo recuerdo... y mi amiga Gina que es la encargada en el teatro de la sala Ravelo uh -huh. ella se ríe cuando me ve en la sala Ravelo con una cinta <risas> Métrica y me dice, yo quiero saber qué es lo que tú estás viendo. Sí. Porque dice lo mismo que tú, pero me, me sí,
1: sabes la medida. Pero
3: siempre me siento a visualizar. O
1: sea, la profundidad. De que me sea, que... Exacto.
3: Eh, casi, me pasa en casi todas las salas que voy. Mira, Vuelvo otra vez, me siento, mido, visualizo. En
1: todos menos Elizabeth, de Arturo Rodríguez, dirigida por Enrique Chávez Mira eso. <risa> ¿Sí? En sala Ravelo, en Salas Ravelo, quien no se acuerda porque hace mucho que no va a dar Salas Ravelo, es diminuta. Sobre todo para meter 18 actores sí, en escena.
3: Pero la obra tenía otro nombre. Era Toda la Soledad en Cuarto Amarillo. Eh, sí. Él le cambió el nombre. a la
1: obra Sí, sí pero era. todos menos Elizabeth. El, 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 el cuento. Él le cambió. No, el, el, era una obra de teatro, larguísima.
3: Sí, sí, yo recuerdo, que, pero lo que sé como que, que, que de el momento a la obra sí, cambió el título.
1: sí. ¿sí? sí, entonces que era todo amarillo entonces todo amarillo para colmo todo tenía que ser amarillo un color odiado en el teatro Sí. Un... de verdad, nadie le gusta el,
3: amarillo, ¿Exacto? el, el actor, no, pues, refleja el actor, la, la luz que trae eh. mal... no, que dice que trae,
1: ¿Sí? que trae mala suerte sí, ajá sí. Wow. bueno, pero eh, no, el teatro está lleno de supersticiones sí, sí, eso yo
4: sé eso. que el teatro está lleno de supersticiones pero es el... ese en específico no
1: te dicen, me de que, de, te dicen de que mucha mierda tú sabes de dónde viene eso eso es francés, ese dicho es francés. Decían mucha mierda en el teatro porque los caballos de, de los carruajes, de los señores, de los, don, de los dones, de los de los pitucos, como diría un argentino, se parqueaban naturalmente en, en, afuera en el teatro y dejaban la acera. Entonces, cuando había mucha mierda, en la, en, que en, mucha gente. Er, er, significaba que había mucha gente y que por lo tanto había más dinero. De ahí es que viene eso, ese dicho. Eh, pero yo me acuerdo que eso era...
3: Ese es el otro en inglés, break a leg.
1: Break a leg, el, exacto. Que
3: te rompo una pata. Sí. Ese sí. tiene otro origen, que es que... Se acostumbraba en el teatro, no se pagaba entrada, sino que al final de la función sí. en el teatro del globo de Chesapeake, tiraban dinero al escenario. ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces cuando iban a recoger el dinero rápidamente, se maltrataban las piernas, sí. las rodillas, recogiendo. Exacto. El Entonces falta la... una pata. O sea, que recoja tanto dinero que rompa la pierna. Exacto. Otro.
1: Wow, qué chulo eso. A mí me encanta el teatro, porque uno sale con familia de ahí. Sí, sí. Sí. Entonces. ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo tú visualizas una, un, un espectáculo? ¿Qué, ¿Qué pautas te dan? Digo, eso depende también de tu nivel de comunicación con los productores, de tu nivel de comunicación con el director. Eh,
3: gracias a Dios. La, la, el nivel de comunicación con los productores es muy, muy cercano. Uh -huh. A nivel, como te digo, de amigos, uh -huh. eh, como los que te he mencionado. Entonces, eso ayuda mucho a, a tú conocer uh -huh. lo, que, a, lo que vas a hacer. Eh, muchos tienen la, la mente muy clara, en lo que, quieren, que básicamente es darle forma Ajá. a lo que el director propone hacerlo funcional eh, para la obra. Eh, el proceso es primero el libreto o, o guión sí. o idea del espectáculo. En el caso de una obra de teatro, el texto completo. Ajá. A mí siempre me, me gusta leer el texto porque te da muchos... Eh, muchos caminos, muchas salidas de visualizar muchas cosas que, que pueden ayudarte para una puesta en escena, para un diseño de escenografía. Entonces, por ahí es que comienzo a elaborar la idea el, el, sobre el texto, el libreto o la idea eh, básica del productor. Uh -huh. Y eh, me gusta frecuentar ensayos siempre que puedo, sí. eh, ver movimientos. Y por ahí es que comienzo ya el, el proceso creativo. A nivel ya eh, gráfico, yo, como te dije, estudié dibujo y pintura. Yo me manejo sí,
1: a mano. Sí.
3: Luego de ahí ya Tú, sí, tú no
1: usas iPad ni nada de esa vaina. Eh, no,
3: para el diseño primero no. sí. De ahí ya eh, lo modifico uh -huh. eh, en, en computadora uh -huh. y lo paso a un diseñador
1: uh -huh. gráfico
3: que haga los 3D o lo que sea. Exacto. Pero a mí en una... En, en una tablet, en una PC, en una computadora, uh -huh. no me sale. El uh -huh. O sea, me sale muy directamente de la mano. Porque así me for, 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 formé y así uh -huh. tengo la Exacto. La así primera. que eso, eso es lo
1: que tú conoces.
3: Entonces, ya sobre eh, la marcha, eh, yo creo que he tenido mucho éxito porque voy de la mano lo que son tres cosas. El diseño, uh -huh. el material y la mano de obra de realización. Exacto. O sea, no puedo ponerme a crear, a inventar cosas.
1: Me imagino que eh, tú trabajas con la misma gente en tu taller. Sí, que, eso, que eso. por mucho tiempo. Sí. He
3: cambiado últimamente mucho, pero sí. muchísimo tiempo trabajé con las mismas personas. Y de hecho, por ejemplo, eh, eh, bueno, está eso. Primero, pensar en el diseño. Uh -huh. Segundo, el material en que se va a realizar. Uh -huh. A todos los niveles, a nivel económico, a nivel de... de, de de, de facilidad de conseguir uh -huh. a nivel de uso, porque muchas veces te puede dar con un presupuesto que, te, que, que puede ser el material que sea, pero quizás no lo hay en el país, hay que pedirlo, no hay tiempo de traerlo, ya tú no puedes contar con ese material. Entonces es muy importante pensar en eso y lo que te decía de la realización, o sea, la mano de obra. Uh -huh. Porque una de las cosas que me ayudó muchísimo, con pues muchísimo, a mí me encantan los diseños curvos. Uh -huh. Entonces me ayudó que un... Un, eh, el primer herrero que trabajaba conmigo, eh, él agarraba los tubos y parecía que era una hebra de hilo. O sea,
1: ¡Cofre, él, hacía
3: curvas, tenía moldes de curvas, o sea, de, de, Domingo Figueroa lo conocía en Color Visión, uh -huh. eh, tenía una facilidad para las curvas, entonces ya yo me encontré con, sí, con esas joyas esa joya, sí. para yo poder realizar eso. ¿Murió él?
1: Eh, sí. sí.
3: Eh, y después también me encontré con otros realizadores que me entendían uh -huh. eh, mucho, sabían cómo buscar la vuelta de cosas en la realización. Entonces, esa, esa unidad entre el diseño, el material y la mano de obra es sumamente importante para, para la realización de la escenografía. Entonces, llevo ese proceso de la mano de la idea del libreto, director o productor con el diseño y la realización de la escenografía.
1: O sea, es bastante completo e íntegro como...
3: Eso es para poder tener un final feliz, digamos. Sí.
1: Fidel, entonces, ¿se han dado casos en, en que tú incidas en, en, en la decisión final de, de una obra en, con tu diseño? En que tú afectes el discurrir de una obra con diseño.
3: Bueno, sí, lo he afectado positivamente siempre.
1: Porque, sí, sí. Eh, no ¿Cómo trato, se mueven los actores? Trato
3: de, de imponer ideas. O sea, soy muy fuerte sí. a veces en, en decisiones. Uh -huh. Y si veo que va a afectar en mi trabajo, mejor me retiro. Sí. ¿sabes? Porque a veces te, te pueden plantear ideas y cosas que tú, como te digo, o no puedo realizar uh -huh. bien uh -huh. a mí, conforme a lo que yo quiero hacer, uh -huh. o considero que aunque el director lo, lo quiera, Afecta escénicamente, me han pasado cosas que, que después dicen, ah, pero no se veía bien, la actriz se veía muy sola en ese monólogo, etcétera porque no, no acataron ideas uh -huh. y se trabajó en base a ideas concretas que tenía. En otros casos, eh, por ejemplo, me han venido con planteamientos y yo le digo, pero mira, eso realmente es muy complicado. O sea, tú puedes tener la misma idea eh, uh -huh. con esto. Uh -huh. eh, pasó recientemente con la producción de Juancito por cierto de todas las canciones de amor uh -huh. el planteamiento que tenía Richardson uh -huh. eh, y lo que yo le planteé y llegamos a una unidad de un resultado que me pareció maravilloso sí. a nivel estético y funcional para lo que él quería plantear. Exacto,
1: que eficientizaba la transmisión sí, del mensaje
3: entonces eh, sí, muchísimas veces ha pasado eso en todos los lo, 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 todos los aspectos, porque la, la carrera mía abarca de todo, como te he dicho. O sea, sí. eh, salas pequeñas, teatro eh, pequeño, sala grande, sí. casandra, soberano, festival presidente, eh, juego de verano presidente, por ejemplo, que son en las playas, sí. eh, decoración de plazas comerciales, porque hay otra cosa que yo hago, que es la, la decoración de Navidad en gran escala. Uh -huh en plazas comerciales, exteriores, por muchos años. Hice, por ejemplo, lo del Banco BHD en la con 27, eh, desde que inauguró Agarra y sus primeros cuatro años, yo hice todo lo que fue, establecí lo que era el montaje de la, de la Navidad. Uh -huh. eh, actualmente en Downtown Center... Y el árbol de Coca-Cola en la zona colonial, que es...
1: ¡Wow! El árbol. Árbol sí.
3: Tiene, creo que, 18 años. ¡Diablo! estando en ese lugar y ya es un punto uh -huh. obligado en Navidad. Uh -huh. Es ese otro aspecto de mi trabajo. O sea, que son muchas cosas además de la, de la escenografía per se.
1: En televisión, ¿tú comenzaste paralelamente con, con el teatro, con, con, con tu trabajo en teatro? Sí. Sí. ¿Con quién tú trabajabas? ¿Con en, qué productores? En
3: televisión hice poco trabajo. Hice uh -huh. del show de Luisito y Anthony, uh -huh. hice de Pinquilandia, uh -huh. eh, con Nurin Sanjay. Sí. Eh, después algunas intervenciones de escenografía, pero eh, la televisión no, no es lo que más me gusta. Sí. ¿sí? Porque aquí en el país es muy limitante y frustrante hasta cierto punto el diseño uh -huh. de escenografía de televisión porque aquí... Eh, los programas de televisión los montan y los desmontan a veces diario.
1: Sí, sí así Entonces, es, es.
3: Te limita muchísimo con el diseño, te limita mucho con los materiales, y el deterioro es muy rápido. Sí. Por más que los tramoyistas y los canales de televisión intenten organizar ese... Ese,
1: ese lleva Entonces, que trae.
3: Cada vez te son más exigentes, te sientas con un productor de televisión, con él, mira, yo quiero una escenografía, pero mira la idea, y te sacan una escenografía de radio televisión de Italia. Sí. Entonces, o de radio y televisión. No, pero, pero, y hay tanto. Y para entonces, eso. Eh, no, no es no, ni siquiera el problema no, la no, parte económica, ya, es la limitante que te sí, tengo. El movimiento. El diseño y realización, porque es una escenografía que hay que mover a veces diario. Mm. Y esas escenografías de eso... Se quedan locales, ahí. La mayoría están fijas ahí. Sí. A veces lo graban por temporada, se, sí. se graban tres meses de programa, cuatro. Uh -huh. De un tirón. Y lo actualizan es, con, con videos y exteriores, uh -huh. pero lo desmontan uh -huh. y eso a los tres, cuatro meses vuelven y montan y graban otra vez. Sí. Pero este trajinar diario limita la verdad mucho. Es muy frustrante ver cómo se va deteriorando la escenografía, todo. Eh, entonces, eh, no es lo que más me guste pero actualmente de televisión tengo el, el programa de, de Yacna, eh, de Nuria, eh, Esta Noche María Cela, sí. eh, también. Eh, hice recientemente eh, Casados bueno, en Caos. Bueno,
1: suerte a Dios que no, que no trabaja casi en Casados televisión. Casados en
3: Caos, que es un programa de temporada eh, de, de, de Karen Yaport. sí eh, Ese, por ejemplo, eh, la realización fue... Eh, ¿Cómo que se llama? Eh, Casados en Caos. Ah, ok. Está los eh, domingos a las 7, sí. Color Visión, Es un programa de temporada. Entonces, ahí sí pude eh, trabajar con mucho más libertad. A pesar de que estoy muy satisfecho de las otras escenografías, sí. pero esta es un programa de temporada. Uh -huh. Eso se montó, se grabó una semana y se guarda hasta la próxima temporada.
2: Ok. Entonces,
3: ya ahí pude usar elementos eh, colgantes, uh -huh. eh, elementos que abren y cierran, una serie de elementos que es una escenografía de uso diario o semanal inclusive no es uh -huh. no es posible manejarlo
1: alguna pregunta
3: tú sabes que Wheel of Fortune tú deberías saber, saber. Sí. Wheel
4: of Fortune se graba en seis semanas
1: sí que es así y, y,
4: y el año entero seis semanas sí es un sí. programa de todos los días wow porque sí. no es un no es uno que graban en un día graban graba no. como diez
3: exactamente
1: es, es interno, todo el mundo ahí...
3: Exactamente. Sí. Sí, se hace una producción como si fuera para una película. Exacto. Pero uno cree como audiencia que es o semanal... O
1: diario. Así es mejor. Ahí así es mejor, porque los costos, los costos te matan, te, <coughs> te asesinan si, si, si es produciendo algo diariamente.
3: No, hay muchos programas diarios que sí, no. que son de mucha actualidad que no, no pueden hacerse así. Aunque eso se hacen y si sí hay algo muy importante, porque eso es una rutina, uh -huh. pero en programas de actualidad no. No, 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 no es imposible. No, no, imposible. Eh, y hay algunos que, eh, por ejemplo, se graban semanal o mensual, pero si hay cosas de actualidad muy importantes, como te digo, recurren a videos uh -huh. o a cosas en exterior y lo insertan en el programa, a la parte ya grabada y ya eso le da una actualidad al programa que tú te crees que lo hicieron ayer. Exacto. Entonces esos son recursos que aquí no, no se tienen, los canales tampoco tienen, creo yo, la logística ni la capacidad de, económica de tener estudios ahí solamente Exacto. Eh, para para una escenografía. Sí,
1: ¿no? sí, así es. es.
3: Eso, eso complica un poco lo que es la realización de, de, de escenografía de televisión.
1: Bien, redes sociales.
3: Eh, ¿Mías? Sí. No, de la compañía. De la compañía. Eh, muy poco. ¿Sí? No me muevo mucho con redes sociales, pero eh, sí es, es Kene Fidel López, uh -huh. es eh, Instagram y, y Facebook. Facebook. Es lo que, lo que más manejo. Pero no. Ok. Las okay. redes sociales no son... No son tu fuerza. No sé no, así. Vamos a volver sea, a decir sea. todo lo de lo que viene. Sí, di, 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 exacto, comienza? importante. Eh, de lo que viene comienza el jueves en la Sala Manuel Rueda eh, y todo el fin de semana, 12 princesas en guerra. Yo fui recientemente un viaje con, con Juancito a México uh -huh. porque la obra en México tiene ya como 15 años presentándose de manera ininterrumpida. Paró con el COVID solamente. Uh -huh. Y el día que yo fui, estaba el teatro casi lleno Es una, es una comedia súper, súper divertida Sí, ¿verdad? yo la vi muy, Aquí se presentó hace 10 años sí, yo la vi. es el décimo aniversario sí. de Cuando Juancito la estrenó uh -huh. Es de verdad muy buena, muy divertida eh, Después está el ballet Cascanueces A final de noviembre, principio de diciembre En la sala principal del Teatro Nacional Y después está eh, 8, 9 y 10 eh, Papolino, donde está Santa Claus Que es una adaptación Del musical original de nurín Sanjay De La Pinky Estoy haciendo la producción junto con sus hijos uh -huh. y es una deuda pendiente. Cuando Durín murió, estábamos trabajando en los 25 años de Papolino. Okay. Ella murió con ese sueño, esa ilusión. Lo estamos retomando ahora como un homenaje a ella y al personaje de la Pinky. Okay. Eso es lo que tenemos por ahora. Y ya para abril del año que viene, sí, la casa. Sí, ahí hay, una, ahí
1: hay una sorpresa, ¿no? la ópera.
3: La ópera de sí, ¿no? sí. eso se lo anunciará próximamente.
1: Yo espero que con este programa usted pueda, usted vea los espectáculos, las obras teatrales en salas grandes y en salas pequeñas de otra manera. Porque eh, hablar con Fidel es como tener toda la perspectiva ahí completarla. ¿eh? Encima de que Fidel es un hombre que ha estado, por el pacto satánico que él tiene, que él ha estado entre nosotros no, muchos años, sí. <ríe> sí, enterrando a generación tras generación. Entonces, eh, a Fidel, las gracias, gracias por estar aquí.
3: Entonces, se diría que esta fue entrevista con el vampiro. <ríe> sí, <Exactamente. risa> Más o menos. Más o esa, menos. Sí, exacto. Más o menos. Ver, la muchísimas gracias. Súper complacido. Sí. Espero volver.
1: Sí, así mismo. Ya o sea,
3: no, no creo que vaya a ser tan
1: difícil. Tráeme, Juancito.
3: Ah, pero... Sí. Eh, ¿Cuándo comience la obra? Le digo ahora. Sí. Porque creo que la obra es, es, es dos fines de semana. Ok. Le voy a decir ahora. Sí. Que de seguro aparece ahorita con Bien. nervios. Sí. <risa> sí.
1: Ya tú sabes, Juancito. Eh, un saludo a Fausto Rojas, el divo. Ese hombre que siempre me ningunea. Está en Santiago. Sí. sí, no, él, él, ya, él está en, la, en Las Vegas, va a Está en Santiago. Sí, ese, a va Vegas, sí, sí. Ok. Eh, a ustedes cuídense y cuiden a otros.
0: Bao Radio. Es traído a todos ustedes por Sociedad Industrial Dominicana. Font Gamundi. Banco Popular Dominicano. Bao Media Group. Podcast. Coberturas documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM.
4: Un corito no tan sano. Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz, más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato.
5: Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días, ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así.